0: Continuo gravando os episódios desse podcast em casa. E mais uma vez peço desculpas pela qualidade do som. E hoje retomo os nossos assuntos habituais após ter abordado durante alguns episódios as fragilidades momentâneas. Mas agora a vida continua e vai aos poucos voltar ao normal. Aliás, ao novo normal. Porque o mundo jamais voltará ao normal antigo. Como vocês já sabem, a Ayurveda, o sistema de cura mais antigo do mundo, preconiza que cada ser humano é único e individual. E como tal deve ser tratado. Isso quer dizer que o que é bom para mim... Não necessariamente é sempre bom para você, porque somos diferentes. E se o moto é a terapia dos opostos, se temos que trazer o oposto do que temos ou do que somos, então tudo muda para cada tipo de pessoa, não é mesmo? Seguindo essa citação, vale relembrar que a prática do Yoga também deve ser diferente para cada doxa ou tipo de constituição, vata, pitta e kapha. Em episódios anteriores, já abordei as premissas de ayur-yoga para vata, agora quero começar especificando nos próximos episódios ayur-yoga para pitta, e lembrando também que ayur-yoga é a junção dessas duas grandes ciências indianas, a Ayurveda e Yoga. Vamos lá! A prática para esse dosha, Pita, precisa ser interiorizada, com a intenção de acessar o amor e a compaixão. As pessoas Pita, tendem a ser egocêntricas e julgadoras, isso vai jogar um pouco de elemento água, que existe em quantidade insuficiente, ao elemento fogo, presente em excesso em quem habita. Os asanas ou posturas físicas precisam refrescar tanto a fisiologia quanto o temperamento. Com uma estrutura corporal mais musculosa do que a de vata e juntas mais lubrificadas, Pita pode incluir em sua prática movimentos mais rápidos, mas deve prestar atenção à parte espiritual. Sua tendência é tornar-se muito bom na técnica das posturas, até por seu caráter extremamente competitivo e esquecer de ir para dentro de si mesmo. Os asanas ideais trabalham a região abdominal, massageando o intestino delgado, parte baixa do estômago, fígado e vesícula. Precisa ter muito cuidado para não gerar ainda mais calor com a prática, especialmente na cabeça. O tipo de Yoga ideal para quem é pita é a Yengar Yoga ou Hatha Yoga. Power Yoga e Ashtanga Vinyasa Yoga podem ser feitas de uma maneira comedida. Com seu estilo vigoroso, são todas boas opções para o físico atlético de pita. Mas é preciso que o Yogi o praticante de yoga pratique também a parigraha ou desapego do resultado da prática e evite a competição, como já vimos que essa característica é inerente a este doxa. Enfatizando na importância de evitar power e ashtanga yoga com exacerbação do ego. E sem controle do calor do corpo. No que diz respeito aos asanas, as posturas físicas, todas as posturas sentadas e em pé são boas opções de asanas para a pita. Trikonasana, por exemplo, a postura do triângulo em pé, coloca atenção no coração para acessar a compaixão e, Permanecer na e flexão diminui o calor. Ajuda a praticar a entrega no aqui e no agora. Antiflexões de pé e sentadas são ótimas para quem é pita, porque trabalham o local sede onde se acumula esse dosha. Região abdominal. As pernas podem estar juntas, como em Parmasana, ou separadas, como em Upavistha Konasana ou Janusirshasana. As torções são excelentes porque resfriam a fisiologia quente de pita. A invertida sobre os ombros é melhor do que a invertida sobre a cabeça porque não aquece tanto a fisiologia do praticante. Os pitas devem abusar dos asanas que tiram a tensão do abdômen, do intestino delgado e do fígado, como Bhujangasana para os leigos, postura da cobra, dhanurasana, postura do arco, e Matsyasana, postura do peixe, e Navasana, postura do barco. Siddhasana e todas as variações da postura de lótus ajudam a colocar o foco no momento presente e a exercitar a entrega, contrabalançando a tendência ao julgamento e à competição. Tadasana, a postura da montanha, Ajuda a aprender a focar o não-esforço, aceitando o momento presente e seus limites, sem comparar-se a ninguém. Para evitar qualquer possibilidade de aquecimento da fisiologia durante a prática física, seria muito benéfico terminá-la com uma postura de torção, como Matsyendrasana, a postura do sábio, que resfria a fisiologia. Particularmente, acho esses conceitos de união da sabedoria de Yoga e Ayurveda extremamente benéficos para o equilíbrio em geral de todos os praticantes de Yoga. A prática fora desses conceitos pode, infelizmente, aumentar o equilíbrio já existente. Relembrando aqui que igual aumenta igual. E a grande sabedoria é trazer justamente o oposto daquilo que temos em excesso em nossas vidas. E por isso que repito tantas vezes o mesmo conceito, pela sua importância e veracidade. E aqui me despeço com a saudação indiana que vocês já conhecem. O ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. E todos somos um. Namaskar.